0: 大家好，大家好，欢迎收听《红油律动》《字符妙手》。哦，这是什么意思呢？我们今
1: 天要聊的是 AMC 最新推出的原创动画剧集，也非常火爆的《万神殿》。刚刚这个奇奇怪怪的两个名字结合起来啊，抛掉“红油妙手”的“字符律动”，是剧中可以说是反派大公司的这个名字，也跟我们现实中的 b y t e Dance” 有一点点相似。天呐，就是昭然若揭。万神殿呢，是改编自雨果奖得主、著名的华裔作家刘宇坤的短篇小说，主要剧情呢是架构在他的《末日三部曲》的故事基础上。那第一季的内容呢，大概啊，大概是这三部曲的三个小短片的前一篇半，不到一点点的这么个剧情。目前 呢， 这个片子 啊， 真的是广受好评啊。现在一共有八 集， 豆瓣上的评分呢高达八点九 分， 也激起了互联网上啊非常热烈的讨论。那这部原创动画剧集 呢， 也已经被续订了第二季。肖老师给我推荐之后 啊， 我这是两天干完啊。本来想分布在四五天里面看 的， 结果没想到太好看 了， 两天一下子八集一下子干 完， 真的是非常的不错啊。它不仅仅剧情跌宕起伏。人物塑造也很有趣，同时呢，还有很深度的对于可以说是哲思，对于何以为人，甚至牵涉到一点点有关于神的一些探讨，非常的值得一讨论。所以今天我们来聊一下这个话题
0: 。啊，那个、刚才杨老师也讲到，这个是根据刘宇坤的小说来改成的剧集。那这其实已经不是刘宇坤的作品第一次被改编成动画这个形式了。然后在2019年的时候，《爱死亡机器人》就是《爱死机》的第一季当中，其实就有一期，我记得我们好像之前也聊过，就是杨老师跟我都挺喜欢的那个《狩猎愉快》，是的，是的，讲的是那个什么赛赛博朋克狐狸精什么之类的这个东西。其实这个也是根据刘宇坤的故事来改的
1: 。那此次二番聊到刘宇坤的作品啊，那么《开宗明义》啊，不是《开宗明义》啊，先请肖老师简单聊聊剧情吧，帮助我们听
0: 友们就融入一下。呃， 我们可以先从这部剧的名字开始讲起啊。它的名字呢叫做《万神殿》。它本来万神殿在现实生活中是真实存在 的， 听上去是很酷的名 字， 但它其实是意大利首都罗马的一个呃一个一个古建筑吧。然后它也是它也是罗马最古老的建筑之 一， 也是古罗马建筑的代表作。它其实就是当时由这个乌大维的女婿建造的。然后本来它的职能就 是， 既然它的名字都叫万神殿了 嘛， 那它本来的职能就是供奉奥林匹斯山神上的诸神。呃，所以说《外神店的这个从这部剧的名字开始，其实就已经呈现出了这种意向，就是他试图去讨论的可能不只是人间发生的一些东西，他可能讨论的要在于可能奥林匹斯山上啊诸神之间的一些内容吧。从这个名字开始就是这样。那在这部剧的一开始啊，它的开头动画，大家如果看过的话，也会知道，其实是一个非常简短，但是信息含量有很大的一个。呃，很短的一个开场。这个开场呢，是由一个呃，明显是一个古希腊风格的一个石膏雕塑，然后它的这个头部吧，然后慢慢慢慢的粉碎，然后从中呢露出了人脑的形状，然后再之后呢，人脑就被分解成了一种好像电子啊、微力啊这种感觉，然后这些电子呢以这个 DNA 的螺旋形状上升，最后呢汇聚到虚空之中，呈现出了一张虚拟的女性的脸。出现万神殿这样的字样，然后同时背景就是带着一些喘息和呼吸的这个声音，所以某种程度上，这个开头其实就已经隐喻了，因为那个古希腊那个那个雕塑啊，它可能就是一些比较朴素的、原始的对众神的想象，所以它一开始是一个神明的姿态，慢慢的它发展出人脑，就是进入一个人的姿态，然后最后再上升到电子这个层面，就预示着可能这个片子它要去探讨就是下一代的。神明或者说神话其实是由数字这个东西来带来的，然后中间是可能什么 DNA 的过渡啊，什么东西的。简单来说就是，呃，自然的成长，最后呢会以这个超越生命的形式，或者说以科技为本、科技为宗的这个形式，然后去呃呈现出下一代的人类的形象。而且它从头到尾都是女性嘛，其实也代表着可能是这个孕育出进化呀，孕育出新的物种啊，孕育出新的文明啊，类似于这种感觉。那他一开始的这个呈现其实就很宏大。那回到这个故事本身的话，其实他是聚焦在我自己感觉吧，其实是两条主线。这两个主线呢，都是这个青少年群体啊。其中第一个呢，叫做 m a d d i 然后 m a d d y 她是一个在学校里面备受欺凌的女孩子哈，就是她是一个亚裔的孩子，然后又是刚到这所新的学校嘛，那很容易就会遇到一些这个很必职的人的这种校园霸凌。这个通过故事的发展，我们会知道，其实 m a d d y 的父亲啊，本来是一个就是刚才雅老师讲到的这个 IT 公司叫做 Logo r e a s o m 也就是字符跳动这个公司的一个程序员，呃，然后她的父亲呢刚刚去世，啊，所以她其实生活现在也比较的。艰难吧，在学校里面也不招待见，然后自己家里呢也比较艰难，然后爸妈呃、啊、就爸爸，然后妈妈和自己呢都还没有走出这个失去伴侣和失去父亲的这个阴影。然后有一天呢，他突然在网上聊天的时候啊，遇到了一个神秘人，然后聊着聊着就会发现这个神秘人啊，居然可以通过自己的方法去黑进那些霸凌他的那些壁纸的手机啊，然后就是可以帮他这个扬眉吐气。然后慢慢的、慢慢的，随着交流的深入啊 ，Mandy 会发现这个在网络上和他对话这个神秘人，很有可能就是自己已经去世的父亲，哦，所以 Mandy 这条线大致就是由这样的一个悬疑开始。然后另外一条线呢，这个主角叫做 Caspian， 然后 Caspian 呢其实是一个，呃，也是一个差不多和 Mandy 差不多岁数的小男孩，长得也很帅啊，但是他的家庭呢，虽然父母健在，呃，但是呢并不完满，因为他的父母啊总是争吵。然后天天就是无休无止的争吵和矛盾，然后他爸也对这个 c 斯 s p 非常的严格严厉，所以 c 斯 s p 呢又养成了呃不和爸妈多打交道啊，就是基本上就是埋头埋在自己的房间里面，然后做他的这个极客黑客的这个呃美梦的一个男孩。那同时呢，他的确也非常有天分哈，小小年纪就感觉他已经是一个很厉害的技术宅了，他可以解决很多互联网上的问题，并且以此呢为自己获得一些额外的这个收入等等啊。但是呢，这个 Caspian 的这条线呢，特别有意思的一点呢，就是我们观众啊，通过上帝视角会发现，他的爸妈，呃，天天争吵，天天矛盾，哎，但是这些矛盾啊，似乎啊是按照某个剧本所演练出来的，而不是真实的，啊，他们每次比如说吵完了，把 Caspian 轰进房间之后呢，哎，他们互相之间会沟通一下，哎，你刚才演的怎么样啊？啊，我刚才是即兴喜剧啊，他们会这样子讨论一下。哎，那我们一看就会发现，那 Caspian 肯定身上也是背着重重谜团的。正常的孩子为什么要有这样的环境？就是父母为什么要通过演绎的方式，然后让孩子，比如说进入某个状态等等的，我们就会觉得非常的神秘啊。所以 Caspian 的这个故事大致就是这么开启的。那随着故事的慢慢的进展，那 Maddie 和 Caspian 这边呢就会慢慢的产生交集。那最后呢，他大致的这个。呃，最后呢，它大致的一个主线故事哈，我可能不会给大家透底，但是这个我觉得呃小小剧透一下应该不影响体验。就是其实啊，这个 Mandy 的父亲 David， 他之前这个已经身患绝症的时候啊，然后选择了参与一个实验，由这个 Logorism 这个科技公司所主导的这个实验。这个实验的大致的方案呢，就是破坏一个人的脑部，然后把他的脑部扫描，并且上传到云端，也就是 upload。然后让他成为一个新的形态，也就是所谓的 uploaded intelligence。那这个 David 的父亲，这个父亲啊，他的这个大脑和他的意识和他所有的记忆以及他的技能，全都被偷偷的上传到了云端，成为了一个所谓的 uploaded intelligence 的这个形态，导致他其实就没有肉身了，没有实体了。然后这个 Logosism r 这个公司哈，也就欺骗了 Maddie 和他的爸和他的妈妈，就是说你老公已经这个很不幸告诉你啊，你老公这个救不回来了。但其实呢，这个老公是就 David 啊，就是人家还活在这个数字世界当中。那后来呢，因为 David 对自己妻儿的朝思暮想，所以他通过互联网的手段，就是又联系到了 Maddie 和自己的妻子啊，大致就是这样。那慢慢的呢，除了 David 的这个个例之外，哈、啊，其实就会慢慢走出其他的 Uploaded Intelligence， 就是情况和 David 的一样，也是被上传到云端的这个超级人类吧，可以说是。那慢慢的还会出现 Lori， 还会出现 Chanda， 这些都是，呃，因为各种不同的原因被上传的人类，然后他们呢互相之间也，呃，有一些合作。那同时更大的是他们价值观上面的分歧，因为他们被上传到云端，意味着某种程度上他们拥有着超远超人类的，尤其是对数字的掌控和能力。那他们就会去讨论，比如说我们究竟应该怎样应对自己的身体，然后自己的存在究竟是什么意思，然后我们如何和那些普通的、正常的、会生老病死，并且那么愚蠢的人类相处，类似于这样的一些故事或者冲突，就会在他们之间展开。那同时 c a s s i a 的那条线呢，大致就是说啊，他其实是这个 Logo Rhythm 这个公司的创始人啊，叫 Steve，Steve 还是 Steven，、啊、我不太记得了，反正就是那个乔布斯老哥啊，非常像乔布斯的那个老哥。总之呢，他就是这个创始人的克隆人，他的诞生从出生开始就为了实现一个目的，这个目的就是这个 uploaded intelligence， 也就是上传人脑这件事情啊，还有最后一个小小的漏洞没有修复，这个漏洞呢，就是随着这个超级人类他们运算和处理信息的这个频率或者说强度越来越大，他们的。智能会慢慢的收缩，会慢慢的退化。简单来说，就是这些超级物种，他们并不是真正的全知全能或者不老不死的啊。随着他们这个用度多了，他们就是还是会退化的，或者还是会死掉的，还是会消消弥的啊。这是最后一个微妙的区别，距离人类的永生就差这一个小小的漏洞了。然后呢，那个创始人 Steve 啊，没有解决这个漏洞，所以他寄希望于克隆一个和自己一样的小天才，希望能够给这个小天才提供和自己成长完全一样的。路径和环境，然后让这个小天才呢能够尽早的去修补这个漏洞，从而达到真正意义上人类的全知全能和不老不死的。k a s b 呢从出生开始的存在，他唯一的目的就是被这个一帮成年人操控着去实现这个目标。所以当 k 斯 s 意识到这件事情之后，他也产生了非常强烈的存在主义的一种焦虑和恐怖。他不知道自己是为何而出生，不知道自己的过去的生命究竟是真是假，也不知道自己究竟要做什么。所以就是 Caspian 和 Maddie 的这条线哈、啊，就会共同因为 Logo Resem 这个公司和 Uploaded Intelligence 超级人类啊这样一个设定，然后去交结在一起。那同时就会开展很多其他的冲突和矛盾啊。这个故事大致就是这样的一个情节
1: 。谢谢肖老师这个不遗余力的介绍啊，因为通常我们做简介介绍的时候，肖老师讲的还不会特别多啊，但足见这个剧的。条线和这个剧情推进的复杂程度啊，也花了不少时间，简单讲了一下。好，接下来呢，有关剧情部分啊，我们先把三个真正的 UI 啊，就真正的上载的这个智能放在一起聊，也就是 David、l a u r i e 和 Chanda 这三个角色。因为我之前看很多评论啊，他他把这三个支线啊比喻成了三个电影。说 Maddie 跟 David， 因为 David 他被上载之后回来找自己的女儿，是出于亲情嘛，对吧？想跟自己老婆孩子云端现实一起团聚，甚至还在虚拟游戏里用虚拟形象一起搂着看夕阳啊之类的。有人呢把他比作这个星际穿越。Lori 呢，他被上传之后呢，他有一个男朋友在现实之中，然后两个人呢也通过某种方式啊在云端谈谈恋爱。有人呢把这个比喻成了。他就是 her， 就是斯嘉丽约翰逊的那个电影。那 c h a n a 呢 c h a n a 因为他是一个呃印度裔的工程师嘛，他是被自己的老板强行上传的。其他人呢，可能是出于意外啊，或者是得病。他真的是啥事儿没有啊，就是因为得罪老板啊，所以说千万不能得罪老板。得因为得罪老板啊，被老板强行杀掉啊，然后上传到了云端。所以他上传云端之后，第一件事情啊，就是找自己的老板，也就是印度最大的这个电信公司的富豪复仇，把他们一家就烧死在了这个大楼里。那千娜呢？在此之后啊，他有一个非常宏大的目标啊，他希望 U I 也就是上载智能能够统治世界。有人说啊，他跟这个超体里面好像又有一些相像。这三条支线里面
0: ，你比较喜欢哪一条支线？你觉得哪个人物深得你心？嗯，我觉得可以这么说吧，就是刚才其实我在讲剧情的时候也会讲到，就是呃，这三个超级人类啊，或者上传智能，呃，他们其实。主要啊，就是有两套分歧的价值观，一条呢，其实是由 Lori 发出的，就 Lori 就是刚才雅老师讲到这个女性的这个上传的意识，她应该也是最早的一个，然后呢是由她发出的，就虽然她是本身好像是一个什么金融精英还是什么，然后说是被上传之后好像还会继续剥削啊，就是给他们的什么公司继续创造盈利啊，就是类似于讲的，就是是死了都要被这个资本家剥削啊，对，虽然她是遇到了类似于这种待遇，但是她。呃，获得了这种超人的能力之后啊，他还是比较相信人类的美好。我记得原剧中有这样一句原话的，就是我更相信 humanity， 就是我更相信人性。啊。所以 Laurie 会一直非常坚持，想要把这个呃上传智能这件事情公之于众，把他们的悲惨遭遇公之于众。然后他相信，就整个全人类会做出一个相对比较良善的选择，就是 Laurie 的价值观。他要公布这件事情，他不想独享这份神力或者说权力。那与他非常对抗的呢，就是来自于最后一个雅老师说这个 Chanda，Chanda 他本人是因为他其实也是有一个蛮悲惨的境遇的，他就是他，我记得他是想跳槽，然后被他原本那个老板抓去了，然后就是被强行上传了。他就从这个上传之后被剥削的这个状态下脱离了这个循环之后啊，他第一件事情就是报复了自己的老板，就是他的这个仇人。然后同时呢，他其实内心就本身就带有这种带有复仇的意味，尤其是当他拥有了这种。超越性的能力或者是神力之后啊，他想的其实是一个偏，可能是偏独裁主义的这种观念，就是我们拥有这种能力的人可以成为新时代的神，他们要去奴役那些智能或者说力量方面不如他们的普通人啊。这个是 Chanda 和 Lori 他们一个非常对抗的一个价值观。然后我们的主角这一对啊，就是 Maddie 和他的老爸 David， 在我看来，其实我不是特别清楚 David 他是怎么想或者说，呃，他没有那种。呃，苍生济世这种胸怀格局，或者说兴趣，他更在乎的其实就是呃自己的小家嘛，就自己的老婆、女儿啊，更在乎是这个东西。David 他也有这样的能力，但他并不会主动的去，无论是抗争也好，还是去复仇也好，还是去统治什么东西也好，都没有。啊，对他而言，我感觉，呃，他回到这个家庭和 Maddie 重新就是构建起这个 connection 这个一个最主要的原因，其实就是我还是想要。这个家庭的温暖和爱，所以我感觉其实一个是关于世界的去留，或者说世界的主宰吧，两个人就是在对抗这个东西。然后还有 David 呢，他其实是和和另外两个人在格局上都不是在一个层面的。David 人家只是想要这个度过快乐的天伦之乐这种感觉。然后你如果问我最喜欢的是哪一个，或者最深得我心的是哪一个的话，呃，我可能会觉得是 Lori 这个故事，也就是这个女性的这个上传智能的这个故事，呃。不是说我完全同意他的价值观或者是做法，只是我觉得这个故事它的完成度是最高的。就是刚才雅老师讲了，他会有一个伴侣嘛，叫 Cody， 呃，他和伴侣之间的爱恨纠葛，包括这个失而复得嘛，就一开始这个 l 瑞 r 去世了，她老公就就她男朋友非常非常的难受。Lori 又以这个 uploaded intelligence 的这个形态回来之后啊，然后又和她的男朋友就是等于说再续前缘吧。然后其实 Lori 对这个。呃，伴侣的态度，包括他们两个人之间的矛盾，啊，很多时候就是会聚焦的比较日常，就是可能 l r 劳瑞是一个很有掌控性的，然后很很精英的这样一个女性嘛，然后对她的这个男朋友会有很多的控制欲啊等等，然后慢慢的两个人之间也放下了很多心结，然后也获得了某种这个和解。我觉得这个故事其实是更更完整的、更饱满的，然后它的弧光是最明显的，就是比起可能 David 的故事，它格局太小，然后 China 的故事呢又太。太直白的恶意了吧，所以我觉得劳瑞出故事是更隐秘、也更温情的
1: 。如果是这三选一啊，我跟你的看法大致是一样的。因为在这个原著小说里啊，它的前一篇半嘛，刚刚讲到第一季的内容，主要是基于《末世三部曲》的前一篇半来进行改编的。那这个故事展开的视角本身就是以 Maddie 的视角去进行展开的。而且在原著当中，这个 Laurie 的篇幅其实是最小的。我印象中可能就，呃两三段或者三四次提到过有这么一号人，然后提到过他和千大要对打，然后呢他就死了嘛，然后这就,就没有再出现了。后面呢就千大和他对打。而天娜这个人呢，提到的次数也非常少，而且非常的脸谱化、啊，有点像那种这个毫无道理的反派、啊。他其实本就是一个道理不强的一个反派吧，至少对他的人物的发展的塑造，其实，在动画剧集中，我觉得比呃原著文字中的三两行也没有强到哪里去啊。其实大体上，呃，都是差不多的。但是啊，这个 Lori 呢，他有一个非常。强的这个补足的一个方面就是把他的前世今生说的更加完满了，而且甚至可以说，我觉得虽然在动画剧集中呈现的篇幅，其其实肯定没有 Maddie 和 David 他们多嘛，但是动人程度上，我甚至觉得更胜一筹。呃，他的这个转变和细腻啊，其实是非常的能够触动到我的，因为 David 对他们母女的爱啊，就是老婆孩子热炕头嘛。其实就是我，我就是喜欢我老婆，我喜欢我孩子，我就要回来，就是爱他们，没有什么很大的这个转折或者是变化。他的转折或者变化其实来自于外部对他的打击嘛。但是 Lori 我印象特别深啊，就是他原来的文字中其实就是讲到 Lori 就出车祸嘛，他华尔街精英出车祸，然后偷摸着被上传，然后被自己的公司奴役继续赚钱。他在动画剧集里补足了一个 Cody 的角色中也提到啊，他们其实。是有很大的分歧的。在这场车祸之前，他们其实已经互相有点这个看不上了，可能就即将在分手的边缘了嘛。Lori 是华尔街精英，那 Cody 呢，应该是个艺术家这一听就是有点像两个世界的人啊。但是在出了车祸之后呢，啊 ，Cody 还是非常想念 Lori。在 Lori 回来之后呢，呃，他们又等于说重坠爱河。在最后 ，Lori 想跟全世界公开说啊，这个 U I 这个事情。其实这公开就意味着耗尽他自己本身所有的能量，要逐渐进入云端上的这种死亡了。那他当时跟 Cody 说的，我其实不希望你再把我复活，因为 Cody 很决绝啊，说我要跑到那个什么字符律动在挪威的总部，我就是要去把他呃把你复活，我就要找到你的原始备份。然后 Laurie 说，我其实呃不希望你复活原始备份的那个我。啊，因为原始备份的那个我呢，他是在车祸死掉那一瞬间的我嘛。那个时候的我呢，其实是个不爱你的我。我被复活之后，云端复活之后，跟你在云端相见，在现实中这个先是打字交流嘛，然后在云端用这个虚拟形象元宇宙啊元宇宙相见之后呢，我其实呃感受到你对我的爱，然后我又重新爱上了你。我实在不希望你再经历。我不爱你的那个时候了啊！虽然我知道你可能也愿意为我付出啊，愿意再让我爱上你一次，但我实在是不希望你经历这个轮回了。然后我们的感情到这里对我来说，我真的非常的足够，心满意足了啊！他当时我记得一开始是那个下半身是消失的嘛，因为他是为了储存能量，他只显示自己的上半身。后来他显示出自己的整个全身，然后与寇迪相拥啊！我觉得这个故事线补充的呢特别完整。啊，甚至于说可以比 Maddie 和 David 的这个叙述者的主线啊，更加的完整，更加的曲折，然后更加的能够打动人。他是第一个被上传到云端的这个上载智能嘛，同时他也是我感觉啊，是这三个人里面人性或者说与人相关的这种情感最足、最完整。最能够打动人的感觉，那这样的一个叙述的故事角度的话，让这个人物本身用小老师的话说是“湖光”。那我感受到的是，呃，放在这整个剧情中的话，它也为整个剧情的这个人物设定和整个的科幻与人性的这种呃，不能说是博弈啊，相互融合的这么一个背景，让这个故事本身的美感更加增强了。这可以说是从文本。到原创的这个剧集改编，我觉得是非常的跨越比较大的一步啊。当然可能没有《Caspian》跨越的这步大啊，但是在原著人物的这个改编上，他是做的相对来说我觉得是比较成功的。那相较之下啊，千夏这个角色呢，就虽然加了什么他跟他妈妈打电话，就有点这个还是有点亲情成成分在的这种感觉啊，但是呢，篇幅太少了，而且没什么转折，他本质上还是个工具人嘛。所以这三个人里面，我跟你的观点还是啊比较一致的，就觉得 Laurie 这个角色是塑造的比较好的
0: 。呃，我很同意你刚刚说的，就是你讲到 Laurie 和 Cody 两个人在讨论要不要重启，然后回到那个没有知觉、记忆，但是又能够、呃、重新认识的那个状态的时候 l o u r i 的拒绝回到我不想回到那个不爱你的时刻那一幕，我也印象非常非常的深啊，的确很动人。我觉得其实对 Lori 这个还可以展开讲一讲。你也提到了，他其实是最早被上传的这个 Uploaded Intelligence。然后其实他在剧里面，我忘了好像是借 Cody 的嘴还是他自己说的，我有点忘记了。但是会有一句台词的，就是说他呃作为曾经的第一个，然后被无穷无尽的奴役的那个过程中，其实他会感觉到孤单的。呃，在 David 的出现之前，其实这个世界上只有他一个人独拥这份，无论是能力还是独拥这份孤单。呃，在那个时刻，其实他是世界上最可以说是算力最强的人类，他为他的公司以一己之力就可以预测出很多乱七八糟的涨跌，然后去创造极大的财富。但是同时，没有任何人关心他的内心世界，毕竟他还是一个不能说肉体凡胎哈、啊。虽然他已经变成数字化了，但是他其实也是有内心的作为人的情绪在的。呃，那个时刻，其实我可以想见他，他就如同在一个长夜的，就长夜难明啊，就如同在一个长夜当中疯狂加班这种状态，实在是太惨了。但是当 David 和 m a d d y 那一对出现之后，包括 m a d d y 很很努力的想要把他父亲带回来之后啊 ，Laurie 是主动加入了他，所以那个时候会感觉到，其实他一方面是内心的一些坚冰或者说内心的一些孤单啊，就是被破除了；另一方面也是从 m a d d y 的身上看到了那个还在现实生活当中愿意为了他们去奋斗或者期待着他们回来的人。我觉得那个时刻，其实 Laurie 的内心应该是非常非常的动容的。我然后我觉得 David 和 Laurie 这两个人，他们有个最大的。呃，相同点就是他们即使获得了这份能力之后啊，却不对于永恒抱有任何的奢求，没有准备有永恒的生命，也不准备享受永恒的爱。就他们知道一切都是会消散的，也可以相对平静的面对自己。无论是因为这个 bug 还是因为设定好，可以相对比较平静的面对自己即将进入的死亡啊、呃。但是 Chanda 就不一样，就是杨老师刚,刚才讲的，他其实是一个比较。呃，脸谱化的反派，就是当他拥有这种能力之后，他的第一个反应是我要，就是当一个人拥有了能力之后，他的第一反应是去征服、去屠戮、然后去占有、然后去追求所有的永恒。这个和我们古代的这种集权制的这个思路，就很多集权制帝王的思路都差不多嘛，对吧？这个大家这个拥有了权力之后，都想去永恒，都想要长生不老，就是万事啊，就是这个这个这种感觉。呃，所以这个 Chanda 其实他的。不能说格局，至少他的这个思路是这样的。而 Laurie 和 David 其实是更像人的那一个，他们并不滥用自己的这种天分啊，虽然是被动的天分，并不滥用，也不希求永恒，更没有想过以凡人之躯成为神明。但是 c h a n d a 他就会想着去这个成为神明，这是我觉得是两套价值观有一个特别大的不同。所以，呃，如果回到这个问题的话，肯定是更。更人性的那一个部分更能触动我们吧？毕竟我我们也不是那种，呃，真正的就是什么期望这个不老不死，或者期望获得某种神力的这种存在
1: 。我感觉啊，就可能与其说人性，可能更更一个词，对于我来说，可能是真善美的东西更能触动到我。因为我觉得其实千代也不是不人性，对吧？他也做神这个事情呢，我觉得本质上他还是把心里的那种。呃，性本恶的这种东西啊，就是发挥到了极致啊。说说实话，他这个做神啊，是不是真神？他其实也是伪神嘛。你刚刚说的时候，我就想到了一个事情，就是当时我小时候刚看那个《哈利波特》的时候啊，就第一集的时候，不知道你有没有印象啊？就那个魔法石嘛，他们那个魔法石的拥有者可以长生不老，然后伏地魔也是靠这个魔法石，希望能够东山再起。那在第一集的这个《哈利波特与魔法石》的最后啊。哈利是我们其实是最烦人的一个角色。他追问邓布利多，问他魔法石去哪儿了？这个魔法石不不在我这儿了，也不在伏地魔这儿了，给你了，你去哪儿了？然后邓布利多说：“我把魔法石还给了他的炼金者就是尼可勒梅，他把它销毁了。”哈利就大惊失色啊，因为尼可勒梅已经好像五六百岁了吧？魔法石销毁之后呢，他就一定会死。他说：“那那怎么办啊？他这不要死了吗？”然后邓布利多就说啊，这个我的孩子啊，最可怕的不是死亡啊，他知道他想要什么啊。我觉得，呃，其实 Chenna 和 Laurie 和 David 都知道自己想要什么啊，只是有有一部分的这个展现出来的更强的，可能是更美好的部分，让我的触动呃更深一点。就这种，这我我我是这种感受。
0: 那我倒没觉得是恶，我我没有觉得，哎，你这个让我扯远一点讲讲，我扯远一点讲讲，我没有觉得前的这以前的为代表的这种价值观是某种恶，呃，当然你也可以把它处理成恶啊。我记得以前有一段，这个可以扯远一点讲讲哦，就是呃，你知不知道那个呃，在就是我忘记了，好像是一零年还是哪一年的那个叫什么呃国辩的那个表演赛上面，然后他们重新打了一次人性本善还是人性本恶的这个题啊，
1: 记得记得，对对对
0: ，然后当时那个人性本恶那一边啊，他。他们的一个最重要的观点就是类似于这个人的贪婪，就是他们说从什么细胞层面、什么自私的基因啊什么来去，就是想要贪婪，然后最后你会导致你做出很多贪婪的事情，所以人性本恶的恶在他们看来就是就是人性本贪婪，然后贪婪约等于恶。呃，我觉得这个是可以讨论的事情。我觉得 c h a t g 其实最大的问题就是贪婪。呃，当然你可以把贪婪理解成恶或者不是。以 China 为代表的这一类人啊，首先他们会有对权力的贪婪，就是他们一般可能，比如说能力会比普通人更强一些，或者像 China 这样强很多。那他可能一方面，第一方面肯定是对权力的贪婪，无就是无可取而代之，就类似于这种事情。但是当他们拥有了权力之后，下一步他们要贪的那个东西就是对时间的贪婪，就是他们想要持续的站在这个高位，然后并且就是要永续自己的这份权力。所以就像我前面讲到的，比如说我们。古代什么秦始皇什么统一六国之后也说五城九鼎传之万世情急不竭就是这种感觉，所以 c h a n d l r 的这种思路其实就是无休止的贪婪。我非常非常的相信，当他已经拥有了能力，已经拥有了权力，同时如果也拥有时间之后，他还会再贪别的东西，因为就这个贪婪无休无止。对，尤其是对他这样可以肆意的支付任何成本的情况下，这个贪婪对他而言其实就是不停的在。追求和求索，哎，这个我我在 callback 一下，我们很久之前讲二舅的那期节目啊，最主要就是人不能就是不停的贪嘛，就总是还是要有点知道什么是最重要的，才会获得真正意义上的幸福。然后你只靠不停的向外挖掘，然后向外索取，向外贪图，呃，永远是不满足的状态。呃，所以我觉得这倒未必是恶，某种上是更像人性的弱点。我觉得这样可能更对一些。嗯嗯嗯，其实，在那个千大和他妈打电话的时候，我曾经有一
1: 瞬间。因为我是在这个看完剧集之后才去看的原著文本嘛，我曾经有一瞬间以为他要变了。呃，是的<笑>，我是真的有一瞬间以为他要变了，以为他要，呃，怎么说呢？就感觉呃，他妈妈能够影响到他吧，但后面这个消失了嘛，完全没他妈啥事儿了。我其实稍微有点遗憾啊。就算他是一个呃很标志化的这种反派角色啊，我觉得他妈妈如果能够对他呃有一些影响，或者说。影响到他一些，然后但是他心里可能这个恶念更盛，或者说贪念更盛，啊、呃，把他妈妈抛弃，或者有一些这样情节，他可能相对更丰富、更立体一些，因为他还是很重要的嘛。他明显就第二季啊后面啊、呃、都会出来的，你还是要给反派一些啊、呃、更多的东西啊，不然太工具了，就意思不大了。我自己是这么觉得的。可惜啊，就是呃原来的那个文本上啥也没有的，这个剧里面多了一点点小钩子。我本来以为会更好的。我自己是觉得有点遗憾，没有把千达这个角色塑造得更好吧。而且他作为一个，我理解啊，是应该是某种印度高种性的，或者说印度的这种精英，他其实身上还有这种阶级、国别、人种的复杂性啊，其实也没有展现出来。他叫个印度千达，跟他叫一个美国黑人詹姆斯，好像也没什么很大的区别，我感觉。你甚至把他换成一个。白人什么 Jack Robinson， 我觉得好像也没什么大区别嘛，就是这个设定没起到什么作用，就可能就没什么大意思了啊，好像就是故意为了把它做成一个全球化的一体，让他就可以发动印度的这个亚洲争端，所以他就把它放在印度，给我这种感觉了。就，啊，天堂的身份和他的这个社会关系啊，没有发挥特别大的作用，只是把他跟他老板的前情稍微补充了一下。啊，我觉得在这个塑造上，其实还是可以更好的。呃，如果有机会的话，说不定啊，第二季可能会有一些不足吧。我也比较希望能这样
0: 。嗯，是这个，就是我们刚才其实讨论的圈的这个人啊，你要给他的无论是恶还是弱点啊，提供一些来由，不然不能像现在这样是一个呃没有没有原因的弱吧。就简单说，他就是获得能力之后，然后突然就黑化了或者怎么样，就没有很有不是很有说服力。如果能够给他前期的一些经历，获得一些类似于被压迫或者被剥削或者不公正的待遇，忍气吞声，类似于这些形象，那我们想象当中或者刻板印象当中，这个你被压制的越久，那你获得了能力之后，你的反弹就会越强嘛。所以其实千的这个人，或者说他的这份邪恶和反抗，其实可以更有说服力一点。
1: 我本来还有一个幻想的情节，我幻想很多啊，因为我真的很希望能够多挖掘千娜这个角色嘛。我本来以为就是会有人把他那个救他出来的那个像鬼一样的那个人，就因为千娜不是被一个也是被他老板杀掉的一个贫民窟里的人给先救出来的嘛？但那个人好像因为脑子不聪明还是什么，他应该太笨了，可能是因为就只有一个像鬼一样的嗯啊的一个很奇怪的一个样子啊。我我本来以为他会被类似于就是。他被消灭掉之后，就是对千代影响很大之类的这种情节，我本来幻想有个这种情节然后好像也没有。我主可能还是因为更希望千代成为一个这个丰富的反派吧，所以我自己加了很多凭空的幻想
0: 。哦，你说到这个像鬼一样的这个人啊，我就吐槽一句，和这个现在的这个话题无关的，就是我感觉《万神殿》这个片子啊，它的配音什么非常的优秀，非常的优质，就是大家都配的既清楚又好听。然后就尤其是 Caspian， 我觉得 呃， 我觉得那个声音就非常好 听， 呃， 但是我感觉这个万神殿这个片子的画风 啊， 其实我觉得不是特别适 合， 就好看难看。另外一边 啊， 但我觉得它应该更 有， 尤其是这样一个充满想象 力， 呃， 和甚至哲思的这样一个故事 吧， 它的画面也应该更有想象力或者更有一些表现力一点。现在这个让我觉得有点 像， 有点像太卡通 了， 就是或者说太平凡 了， 就有点很难撑起这个这么大的话题。我只突然想，你说那个像鬼一样的那个人，我就非常非常的感受，就是当时我记得，比如说一开始 Chand e r 不是在那个什么无尽的轮回里面在加班嘛，什么天天都会有一支笔掉在地上之类的，然后慢慢就会有个鬼影接近他。这个鬼其实后来我们会知道是那些呃早先被他的这个就是早先被他的老板强行弄死这些印度同胞，但是他的形象就设计的非常的，我甚至都找不到什么词啊，丑陋或就是普通的丑陋，没有任何记忆点的丑陋，就是一滩白的，加上两个眼睛。就我感觉好像有些太抽象了，呃，就它可以设计的更加的戏剧性一些。哦，我总觉得这个、呃、万神殿的这个画面表现的力啊，我感觉的确不是很行。我只突然想到，你说到鬼，我想到这个事情。好，那我们刚才就是对于呃 David、l o r i 和 Chanda 这三个非常重要的 u p d o a d e d intelligence 这个上载智能啊，然后分别做了一些点评。和这个分享一些感受吧。那其实还有一条，我前面讲到这三条线主要还是围绕在我们的女主角 Maddy 的身边。那还有一条，下一条就是那个男主角那条线，也就是 Caspian， 那个从小就在谎言中长大的男孩。那对于 Caspian 这个角色呢，杨老师因为看过原著啊，他应该是原著中不存在的这条线，然后是在这次的剧集化改编当中额外拉出来的。那先问问杨老师吧，您感觉这个线怎么样？你对 Caspian 这个角色啊有怎样的评价
1: ？我觉得有两个点啊。第一个点，我觉得我们看过的人应该都会承认，他是让这个剧集更有意思的一条线，因为就像刚刚剧情介绍的时候你说到的一样嘛，就就很奇怪啊，一开始不知道什么意思嘛，对吧？他在那边呃玩家里玩电脑，对吧？他爸妈吵完架，爸妈吵完架当面一套背后一套，呃，吵完之后自己在那边商量，呃，你刚刚演的怎么样？你应该打得更狠一点。然后同时那个大公司就。呃，字符律动那个公司，他们也会监督 Caspian 的电脑嘛，对吧？他们就会有一个人在监控屏上说：“哦，你看一下，他就刚刚看了什么东西。”然后他的爸妈又会跑到那个总部去跟他们汇报，说：“哎呀，打电话啥的啊，或者跑过去汇报，说：‘哎呀，我就做的怎么样啊？做的不好啊，做的好什么的。’其实你看不懂啊，对吧？虽然你能感受到是有点这种监控的意味，但是我自己可能也因为我看的片子不够多，到后面他点的很。比较明的时候，我才知道他是哦，是让他学那个人的复刻他的人生轨迹。一开始，我要蛮长一段时间也不知道监督他是为了啥嘛，对吧？后面就慢慢的招式啊开始变得觉醒，让他跑出来什么的这条线啊，我觉得他首先无疑是让呃这个故事更好玩了，更有趣了啊、呃，甚至于说呃增加了更多的这个悬疑的这个氛围，是有点让人意想不到的一个。一个线，你看过小说也没用，小说里也没有这个，让这个剧肯定是更好看了。我觉得拉拉掉之后，呃，你可能会觉得它更加的没有类型化的类型化的风格，可能会稍微少一点。加上它之后，我觉得风格是更加的明显了。然后第二个呢，呃，我觉得它其实是设置上的一个原因啊，我的猜想啊，是为了给这个故事整个的故事更多的可能性。因为原来的文本上，在整个的就是千大和 David 的大战之后啊，那世界就堕入虚无了，世界就变成了一片废墟啊，天下大乱嘛。因为这个 UI 就各种开始乱搞啊，各处乱斗。哎，你你打一个导弹，就我我发一个雷达，这个我搞一个核弹什么之类的啊，危险的不得了。那好像就没有什么扭转的可能啊，因为就是强的人都死了嘛，就千大就统治世界了，他把 David 和那个 Laurie 都给干掉了。但是 Cassbian 这个人，我们从他的能力上能够看出，他是有决定性的能力的。他是天才啊，他跟那个 Steve 一样是天才，他能够解决这个 UI 身上的小问题，那想必他也有能力把这个问题放大。或者说，甚至于再造某一种系统来对抗它，这都都是有可能的。这个可能性放在这里，我觉得是给了这个故事更大的发展空间。而且这个发展空间本身不仅仅是剧情上的，是能够更多的加到他所想探讨的这么一个话题上的。这个设定上，我觉得是有这个目的的。但可能因为篇幅所限吧，因为第一季的结束，你会发现那个 Caspian 他其实。啊，知道自己的身份，然后跟那个大公司的老板摊牌之后，就好像变成了一个水货啊，他就是变成了一个有点呃就无所谓的一个人，他又说我要把这个公司什么股份都出售，又什么什么之类的。那按照正常逻辑话，经过他这一套做法，可能就呃会呃变成坏人统治世界啊，就有点这种感觉啊。但但我隐隐约约觉得应该这是。这应该是一个故意为之的一个编剧上的方式吧？应该在第二季里面，我觉得 Caspian 肯定是会有一个非常大的、非常重要的，能够决定整个故事走向的一个想法、发明或者说剧情的走向。啊。也比较期待啊。但是第一
0: 季的结尾却确实没怎么看到这样的东西。我非常同意雅老师说的啊，因为呃，我一开始就会觉得 Caspian 的这个。这条线 吧， 它给了我很大的这 个， 用杨老师的话来 说， 就是让这个片子更好看。其实我的理解就 是， 它多了很多悬疑上的铺陈 嘛， 会更加吸引人去看下去。所以在《万神殿》第一季的这前几集 的， 呃， 你观看体验其实是非常好 的， 就是你会很愿意一步一步往下看。但是当你看到快接近最后的时 候， 你会发现很多时候你会觉得虎头蛇尾。这也是很多现在网络上觉得《万神殿》这部片子被高估的一个很重要的原因。呃， 但是我觉得杨老师的解释是比较充分 的， 就是 Caspian 这个角色其实会为骗子奠定了更多的可能性 啊， 无论是这个剧情发展上 的， 还是呃这个主题探讨上的一些可能 性， 包括在第一季的最后 ，Caspian 也是隐隐悟出了这个解决那个上传智能的这个 bug 的一个解法 啊， 所以如果未来有真正的所谓的万神之间 的， 有点像诸神黄昏这样的战斗的时候 ，Caspian 必须要在其中承担一个非常重要的角色。呃，我这边可以再补充一点啊、哦，我觉得 c a s p i n 这个，呃，这个角色吧，在结构上其实还有一个一个一个作用，就是和刚才讲的这些 uploaded intelligence 啊做一个对应，呃，某种程度上。呃，比如说我们刚才讲到的这个 David， 讲到 Laurie， 讲到 Chanda， 他们都是普通人，然后他们都被上传了，然后等于说是被神话了嘛，对不对？拥有超强的算力、智力、能力以及各种乱七八糟的权利等等啊，他们是被神话的第一批进入万神殿的人类。但是 c a s p i a n 所承担的功能，大致就是，呃，人类世界中的神。呃，这个其实是有一个隐秘的对应，或者说嵌合的关系的。就是 Caspian 他本身作为一个上一代或者初代神的，就是这个提出这个方案的 Steve 的这个转世灵童吧，可以说是他这个是科技层面的转世灵童嘛，用克隆的方式把它弄下来。他其实是在人类世界中的神，而且他的这个 power 就是他的这个能力啊，甚至能够去影响那个。神中的那群人，就是什么 Lori Chanda 什么之类的，他们都等着他的编程来救呢，不然的话，他们马上过来，过段时间就要死掉了，对不对？所以， c a s 卡 i a n 其实，呃，承担着初代神的这种、这种、这种、这种感受，他就有一点点像我打个比方，有一点点像，比如说宙斯出生之前的他们那些什么最早什么克洛诺斯啊，有点像这种感觉。他其实是在万神出现之前的那个原点。呃，那个很多人都无法解释的一个问题，就是很多有神论无法回避的一个矛盾，大致就是神是从哪里来的？如果你信仰人类是由神来造出来的，那神是由谁造出来的？一定会有一个比神更高维度的文明或者说存在，然后去。去去去，让神出现吧，不然神是怎么出现的？如果神能够无缘无故出现，那人类也可以无缘无故出出出现。那如果人类必须依托于神神力才能出现，那神必须也依托于更高一级的神力才能出现，这个是一个逻辑上很难解释的事情。而在我看来，卡斯便其实某种上他就是这个万神之源，因为他的或者说他继承的那一部分的旨意，其实是来自于第一个提出这个上传智能这个计划的 Steve。啊，他才是。如果这部剧当中有唯一真神的话 c a s b i a n 或者说 Steve， 他们两个是重合的。他们是那个真神，他们应该有着主宰万神殿的这种能力。而这种能力应该是进入万神殿的这些带着人性的神明，比如 Chanda 之类的这些人无法拒绝的力量。那 c a s b i a n 应该会承担这样的使命，啊，也必须有这样的一个人出现。他某种程度上更像一个保险，就是让这个故事不至于失控。简单来说，就是未来如果真的打个比方，如果这个什么 bug 被消除了，然后什么 c h a n d r 他们真的就，呃，全知全能、不老不死，然后你看全知全能的人神在那边对打，就没有一个 ending 的，你知道没有一个终点的，没有一个出口的，这个故事就我简直不知道能发展成什么样。尤其是当他们就是当什么 c h a n d r 这些 uploaded intelligence， 他们的人性会越来越薄弱之后，他们打起来就肆无忌惮、没底的。那这个故事怎么结束呢？他必须要还是回到这个解铃还需系铃人嘛，还是必须要回到这个。万神之源或者万恶之宗这个形象，由他来按下那个启停的按键，凯斯宾必须承担这个职责。只是我想象中的或者我认为应该有的这个剧情上的设置哈，在第一季的这个容量当中显然是不可能出现的，所以会有很多人觉得，包括我自己也一开始也会觉得凯斯宾这个形象这个太虎头蛇尾了，看上去好像牛的不得了，最后啥事也不做，就是在那边陷入自我存在的这种怀疑当中去。啊，这是第一，就是我觉得它在结构上会和那些神明啊，就是会和那些这个神明中的人类有一些对应，它是人类中的神明。然后还有个第二个非常有意思的一点就是，卡斯比又不是一个真正全知全能的人，或者说他至少在他是一个真正的肉体凡胎，他在这个比如说什么操控之类的这种能力上。呃，他其实和这些什么被制造出来的万神殿中的神明还是不一样的，而且最重要的是，其实他也会自我怀疑，他毕竟只是一个呃，可能十来岁或者二十岁不到的一个青春期的男孩，所以在这故事当中会花了一些蛮重的，尤其是后几集花了蛮重的笔墨去讲他的这个存在主义的困境嘛，就是他不，他觉得他从小就是被演的，就跟呃，这个再扯远一点啊，就跟《楚门的世界》当中为什么 Jim Carrey 最后的那个问他要不要离开这个世界？就进入那个更残酷的真实世界，然后那,那一刻的那个鞠躬，就 In case I don't see ya， 就是祝你这个早上好、中午好、晚上好。为什么那一幕会那么动人？是因为那一幕其实跳脱了非常大的存在主义的困境，就是我之前的人生算什么？我之前被观看的、被饲养的、被这个。控制的这段人生到底是真实的还是虚假的？我到底是真实的还是虚假的？我的意义是什么？就那一刻的 Jim Carrey 的笑容，其实穿过了非常非常多这一类很难解释的问题。然后 c a s p e n 他在这个故事当中就必须要非常具体的穿过这些问题。呃，这个其实在我看来，说实话有点无聊，因为我我完全可以想象，这并不是一个新鲜的呃点子。就是一个被监控的或者虚拟的世界，然后有一个人突然这个破圈了，让他发现真实，然后很怀疑怎么？样。这并不是一个新鲜的点子，他所有的困境我几乎都可以想象，我也可以就是描述，呃，但是必须要把他这样非常笨拙的具体的拍出来。我觉得很重要原因就是为了向大家展示 ，Cassian 虽然拥有这个万神之神的这种宿命，甚至是原罪，哎，但是他毕竟还只是一个普通人。就是如果比如说 Lori 对 Cody 的就对她男朋友的爱。然后 ，David 对他女儿、对他老婆的爱，是由是由是由神那一方向普通人发出的话，那 Caspian 的这一部分犹豫和矛盾，其实是由普通人这一方向神发出的，就是他自己还是一个，他是一个无知觉的超越者，他带有着非常强烈的，甚至在我看来有些幼稚的那一部分的犹豫和矛盾，但是同时他又有着比肩神明的力量，他就像一个，我可以想象，比如说在一些其他的故事当中那些呃不安世事的天才。有点这种感觉，但是 c a s p i n 他自己是不自知的，这一点是更可贵的，啊，所以我会很喜欢 c a s p i n 这个角色，这个设计我觉得是非常巧妙的。即使有笨拙的地方，在我看来，这个笨拙和具体就是他那些什么矛盾、犹豫啊之类的，在我看来非常拖沓，但其实他也可以展现出某种青少年的那部那部分相对薄弱的心绪，而这一部分心绪有可能成为他真正解决问题的最重要的钥匙。当然，也有可能成为在未来的故事当中会成为某个非常巨大的破绽，这个都是有可能的啊。所以我也蛮期待这个后续故事，尤其是脱离了文本原本的小说之后，这个故事会怎么改编？比如说第二季或者第三季之类的故事会怎样去改编？凯斯便会发挥怎样的角色，他究竟是成为一个钥匙，还是成为一个破绽？我也非常的期待吧
1: 。因为原来的这三个主角啊，就是 Lori、David 和 China， 他们成为 UI 是没得选的。他们所选择的是类似于，就是简单的说，简单的说就是做做好坏，就是要选站站哪队，对吧？但是 Caspian 呢，他同样也有一个很大的背景，就是你刚刚所说的，他是没得选的，他的没得选，甚至比死了之后上传为 UI 更加的复杂，在他这个没得选的人生中。他需要先走出这一个存在的困境，同时走出这个存在困境之后，我们还是要给他类似于做一个就是战队吧，就你要干嘛，你要和谁一起，你要达到什么目的，你要呃为这个所谓的整个 UI 的体系把它推向哪条河流，他是要做这个选择的。那第一季呢，我觉得非常有意思的是，我们可能在前三分之一的时候是在被铺成三位主角的。没得选，然后后三分之二呢是三位主角的选择，然后对于 Caspian 来说呢，他可能前四分之三的地方嘛，都在讲述他自己人生背景的没得选，然后后四分之一的时候呢，在告诉你他不想选，就类似于这个一个错位的错位的机制的话，会让我觉得这整个三个人和这一个人的两个大线啊，也也在我们的观看体验上。做出区分，你不至于说啊，同一时间段好像大家都在做选择，你就很累，你知道吗？它的剧情推进就会变得很重，或者就是大家都在做铺陈，都在混，你就会觉得它很慢，就类似于这样，它整个的这两个错位的大的节奏也做出来了。同时，我们知道第二季的时候，前三位已经没有别人了嘛，就是 m a d d y 和那个 Chanda， 就剩他俩了。啊，还有 c o d y c o d y 应该就是不不，感觉他不太会出来了。就 m a d d y 和 Chanda 他们肯定还是啊、呃，继续着原来的就是某种立场啊、呃，进行对立，甚至于说呃对打。然后在这个 Caspian， 他会在第二季的时候做出自己的某种选择呃，尽管我好像预测了这么一种第二季展开的模式啊，但是我还是很期待能够有不一样的惊喜在 Caspian 甚至在 m a d d y 的身上发生的
0: 。你知道，我觉得 c o d y 这个人应该。就这个角色啊，之后应该怎么搞嘛？我觉得应该是让，比如说 c h e n d 强行让他上传，然后让 c o d y 为自己打工，成了他的手下的一个人，就是会非常的黑身残
1: 。妈呀，说那说不定 c o d y 就是会自己上传跟 Chand 对打，这好像就有点普通。那我我还我感觉应该他不太会出现了
0: 。<笑>因为我也某种程度上啊，我觉得啊，这个其实有一个继承关系在的，就是我觉得，呃 ，Mandy 毫无疑问肯定是继承他父亲的一些内容的。就是如果他他父亲在最后不是也是通过自己所有的算力让这件事情公之于众嘛，他父亲等于也进入了这种数字一的死亡 ，Mandy 必须要继承他爸爸的，这个总归不会错吧？那 Lori 的那个部分其实也需要有人继承，而这个继承的有个现成的，就是 Cody 吧，而再加上他们之前铺垫了那么多爱情之类的这个东西，就是 Cody， 其实我觉得他极有可能是一个非常悲剧性的角色，或者说从戏剧的角度来说，他应该是个非常悲剧性的角色。然后这个 Chad n a 如果他就是一个超级大反派的话，那基本上他就是要靠 c a s b a n 的制约了，他可能就会我随便说，他可能会干翻 Maddie， 干翻 Cody， 或者利用 Cody 吧，类似于这些东西做一些非常黑心残的东西，然后最后这个。最后被什么 c a 凯斯宾和 m a 麦迪一起合力击败，我觉得可能就是类似于这种设计，在不引入一些呃额外的其他情节或者角重要角色的前提下，可能就是这个样子。我只瞎说说的
1: 。啊，对，所以也有可能就是我,我之前不是来跟你聊嘛，因为他原著的第三个短片里面有一个人叫 Mist 迷雾，对吧？是简简单来说就是。David 在网络上的小 孩， 就有点像他就是纯 UI， 天生 UI 这么一个角色。呃， 我觉得说不定 啊， 说不 定， 我觉得这个人肯定是要出现 的， 因为他的背景啊实在是太精彩 了， 对 吧？ 他既是天生 UI， 然后能力又爆 强， 然后又是 David 的孩 子， 他可以跟太多人发生关系了。然 后， 呃， 他这个人角色肯定迟早会出现 的， 但是不是在第二季出现 的， 呃， 不太知道。但我觉 得， 如果他的出 现， 等于又是一个大变量。Cassian 已经是个大变量 了， 这个 Mist 迷雾它又是个大变 量， 然后我觉得这个故事如果 Mist 也出现的 话， 就像你刚刚说 的， 又再引入了一个东 西， 它可能就更加的这个几国混 战， 那这个时候我觉得 Cody 就真的很不必要了。呃， 当然也看他这个后面的剧情怎么发展 吧， 毕竟 Cody 这个角色本来也是假出来 的， 他想怎么样其实也都也都没什么关 系， 他想更加加点戏 份， 我觉得也也可以接受 的， 其实都。
0: 对这个就有点像，让我感觉啊，有点像，比如说什么沙丘之类的，就是他什么一代一代，反正最后每一代都更强啊，然后后面有些人就强得不得了，就有点这种感觉。但如果要搞大的话，这个世界观可以搞很大很大，当然这个扯扯太远了
1: 。那反正不管怎么样吧，我们都非常期待，就是在第二季里面，这些现有的角色能不能有更好的发挥和更精彩的剧情，然后说不定也会有一些新的这个大神的出现，把这个故事讲得天翻地覆，更加的精彩。啊，我也我其实还有一个小期待啊，就是因为我感觉第一季里面其实绝大多数时间都不太就就像你们说的那个画风一样，就是呃动画画的必要不是很强，它可能就是打斗的啊，或者这些呃很动画的场景没有那么多。我其实还有一个小期待，就是希望第二季里面这样的场景更多一些，就是更加的这个呃想象力更瑰丽一些。我觉得也是也是我挺希望它的一个篇幅上的变化。
0: 好，那我们就 stay tuned r
1: 。那今天差不多就聊到这里，红油妙手，下期再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。